1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Daniela Jan vom Katzenschutzverein Dortmund. Viel Spaß beim Anhören. Ein Großteil eurer Arbeit, das hast du eingangs schon ein bisschen beschrieben, besteht auch darin, die Katzen einzufangen. Und bei dem Einfangen hat man auch als Laie nicht so eine richtige Vorstellung. Einfangen klingt auf der einen Seite erstmal sehr, ja sehr brutal, was ist ja... Eigentlich nicht ist, weil man tut ja was Gutes, aber trotzdem es ist es ein Fangprozess. Aber was dieses Wort nicht beschreibt, ist der unglaubliche oder den unglaublichen Aufwand, der damit verbunden ist für euch als Menschen, als Helfer, die die Katzen ja zu besonderen Zeiten im Idealfall einsammeln und einfangen müssen, damit sich da eben nicht noch mehr kleine Katzenkinder entwickeln, so schön die ja sind, aber eben Katzenkinder, die nicht versorgt sind und mit... Krankheiten und einem nicht ganz so schönen Katzenleben ausgestattet werden. Wie Wie ist da der Ablauf, wenn ihr loszieht? Was müsst ihr da berücksichtigen und wie groß ist der Aufwand, damit man sich das als Laie mal vorstellen kann?
0: Ja, also zum einen, ähm, ja, das hört sich immer sehr brutal an. Für die Katze, die mag das im ersten Moment auch so empfinden. Aber wir sind natürlich schon bedacht, dass es so stressarm wie möglich für die Tiere abläuft. Das ist also so, wenn, ein, äh, wenn wir einen Anruf bekommen von unseren Telefonistinnen, wo die Meldung eingegangen ist, dann nehmen wir Kontakt zu den Meldern auf. Und ähm, verabreden uns mit denen zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo beispielsweise die Katze immer zum Fressen kommt. Mhm. Dann schauen wir uns die Lage erstmal an. Bestenfalls haben wir schon vorher prophylaktisch entweder am selben Tag oder am Abend vorher in einer äh, Tierarztpraxis angerufen, mit der wir zusammenarbeiten. Wir arbeiten also mit 18 Tierarztpraxen in Dortmund zusammen, mit denen wir ähm, Konditionen ausgehandelt haben, zu denen wir Tiere dort behandeln lassen. Mhm. Und bestenfalls hat man eben halt schon einen Tierarzt äh, konsultiert und nachgefragt, ob man denn an dem Abend, wenn man denn Erfolg hat, ein Tier dort unterbringen kann. Wenn man dann vor Ort ist und das Tier ist auch noch da, unternimmt man unter Umständen direkt einen Einfangversuch oder aber man bespricht mit den Meldern, wie vorzugehen ist, sprich an dem Tag, wo eingefangen werden soll, darf vorher nicht gefüttert werden, denn mhm. die Tiere müssen Hunger haben, damit sie in die Falle gehen. Das ist dann so, dass man die Falle aufstellt, in der Regel an der Stelle, wo regelmäßig gefüttert wird. Das Futter wird am Ende der Falle platziert und dann legt man sich sozusagen auf die Lauer und wartet, ob das Kätzchen denn reingeht und genug Hunger mitbringt. Und dann haben wir zwei Arten von Fallen. Wenn wir eine Automatikfalle aufstellen, damit Das sind Einzelfallen, da kann man eine Katze mitfangen. Die geht rein in die Falle, geht bis zum Ende. Dann ist dort ein Trittbrett, wo das Futter drauf ist. Wenn sie anfängt zu fressen, setzt sie im besten Fall eine Pfote auf das Trittbrett und löst damit direkt die Falltür vorne an der Falle aus. Es sind also grundsätzlich immer natürlich nur Lebendfallen, mit denen wir fangen. Und in dem Moment erschrickt sie sich kurz. Die Falle wird meistens sofort abgedeckt. Es wird ein Andocker an die Falle gebracht, wo die Katze selbst reinläuft, wenn man vorne die Tür öffnet, weil die Tiere einfach einen Fluchtinstinkt haben, laufen die also in der Regel von selbst in diesen Transporter. Der wird verriegelt, dann wird das Tier zum Tierarzt gebracht und ähm, bestenfalls dann direkt entweder an dem Tag noch oder eben halt am nächsten Tag behandelt. Dann ist es in der Regel so, dass am nächsten Tag mit der tierärztlichen Praxis gesprochen wird, in was für einem Zustand das Tier ist, konnte das Tier schon kastriert werden. Dann wird kurz abgeklopft, je nach Gesundheitszustand, was alles für tierärztliche Behandlungen erforderlich wären und welche eben ja freigegeben werden. Das läuft also alles in Absprache und im besten Fall kann ein Krater nach zwei Tagen oder eine Kätzin nach drei bis vier Tagen an der Fangstelle wieder entlassen werden.
1: Und das zeigt jetzt nochmal, dieser Ablauf, den du jetzt beschrieben hast, wie wichtig eine wirklich gute Organisation ist, weil es nützt auf der einen Seite nichts, wenn ja die Katze nicht in die Falle geht. Es nützt nichts, wenn die Katze in die Falle geht und niemand da ist, um sie direkt zum Tierarzt zu bringen. Und es nützt auch nichts, wenn das vorab nicht mit irgendeiner Tierarztpraxis besprochen wurde, weil die Wartezeiten für die Katze ja. sonst auch viel zu lang wären. Das heißt, es greifen da wirklich ganz viele ja. einzelne Rädchen zusammen oder müssen ineinander greifen, damit das wirklich funktioniert und damit es auch so ja, schonend für die betroffenen Katzen abläuft, wie nur irgendwie möglich. Ja, in jedem der Gedanke, man stellt da einfach irgendwo so eine Falle hin und guckt dann da alle drei Tage mal rein. Das, das mag sich der eine oder andere so vorstellen. Das wäre aber erstens wirklich grausam ja, den Katzen ja. gegenüber, die unnötig lange da einsitzen würden. Und ähm, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Übung bei Nein. euch. Ihr müsst also schon schauen oder ihr schaut schon, dass das Ganze wirklich ähm, von Anfang bis Ende durchorganisiert ist, damit ihr dann auch zum Schluss eine ja, behandelte, im Idealfall kastrierte und geimpfte Katze wieder freilassen könnt oder an einen Ort bringen könnt, wo sie dann bleiben kann.
0: Ja, ganz genau. Also wenn es sich zum Beispiel herausstellt, dass eine Katze tragend ist, ähm, dann geht natürlich wieder das Organisieren los. Entweder braucht man eine Pflegefamilie, wo hm. die Katze eben halt erstmal zur Ruhe kommen kann und ihre Babys bekommen kann. Oder man hat eine Katze, die draußen schon Babys hat. Da ist natürlich besondere Vorsicht geboten, dass man nicht einfach die Mutterkatze wegfängt und dann die Babys alleine zurückbleiben. Genauso im umgekehrten Fall niemals einfach Babys wegnehmen, ohne zu gucken, ob nicht irgendwo die Mutter ist. Das muss alles mit berücksichtigt werden. Und selbst in einem Fall, wenn man die Katze nicht bekommt, den Tierarzt anrufen und eine Info geben und Bescheid sagen, wir, können heute, wir haben heute keinen Erfolg gehabt, wir können heute nicht mehr kommen, wir versuchen es morgen wieder. Das okay. ähm, ist schon ein, ein großer Organisationsaufwand, der da auch ähm, ja, ineinander greifen muss.
1: Wenn man jetzt Sorge hat, dass man da eine Katzen oder eine werdende Katzenmama hat und ihr diesen ganzen Stress nicht zumuten möchte und es gut meint, da kann man nur sagen, das ist falsch gedacht, denn... Ich weiß zum Beispiel von einer sehr guten Freundin, ebenfalls Sabine. <lacht> Sabine hat schon ein paar Mal Tierschutzkatzen, die trächtig waren, aufgenommen und hat die Geburt und die ersten Wochen mit der Mutter und den Babys verbracht, um denen wirklich eine... Zukunft ja. geben zu können. Denn was ganz wichtig ist, was auch häufig mal vergessen wird, wenn die Babys ein gewisses Alter überschritten haben, wird es schon deutlich schwieriger, sie ja. naja, so zahm zu machen, dass sie als klassisches Haustier geeignet sind, also dass sie sich wirklich im Zusammenleben mit uns Menschen wohlfühlen. Wie macht ihr das? Wie sorgt ihr dafür? Du sagtest gerade, ihr habt auch Pflegestellen, die sich dann um diese Tiere kümmern. Wie gut klappt das?
0: Das ist unterschiedlich. Also wir haben Pflegefamilien, die sich auch sehr gut mit scheuen Katzen auskennen. Also ich sage mal, wenn man jetzt Katzenkinder hat, die gerade so von der Mama äh, sich gelöst haben, dann ist es schon meistens, ich sage mal in Anführungsstrichen, fast zu spät. Aber dann mhm. sind die schon so eigenständig und wild, dass das schon ein ganz großes Stück Arbeit ist. Oft ist es so, wenn man die Mutter noch mit den Kleinen zusammen hat, dass die Kitten jetzt vielleicht sechs Wochen alt sind und man nimmt die noch mit der Mutter zusammen in eine Pflegefamilie, dann ist das alles etwas einfacher. Oft ist es auch so, wenn die Mutter dann vermittelt ist und die Kleinen sind noch übrig, dass, dass die dann auf einmal zutraulicher werden, weil es oft noch so ist, dass die Mutter die Kleinen noch sehr beschützt. Und wenn die Mutter dann weg ist, werden die Kleinen oft relativ schnell zutraulicher. Wenn man allerdings ja, Katzen hat, die wie gesagt älter als acht oder zehn Wochen sind, die sich dann schon gelöst haben, vor allem wenn sie vielleicht schon zwölf oder sechzehn Wochen alt sind, dann sind das schon kleine richtige Wildlinge, wo jemand sehr, sehr viel Zeit investieren muss um zu gucken, dass er die wirklich noch so hinbekommt, dass man sie gut vermitteln kann. Also wir haben da so äh, ein paar Spezialisten, die sowas ähm, ganz liebevoll machen und das auch gut hinkriegen. Aber das ist schon sehr zeitintensiv und ähm, keine einfache Arbeit.
1: Ja, und um das noch ein bisschen auszuführen, dabei geht es nicht nur darum, dass ihr damit Schmusekatzen ja erzeugen oder aus den Katzen machen wollt, sondern es geht ja auch wirklich um einen ganz normalen Umgang mit den Katzen. Ja. Denn bei den Wildlingen, wie du sie gerade genannt hast, ist im Prinzip eine medizinische Versorgung kaum möglich. Das ist einfach auch was, wo man als Mensch mal drüber nachdenken muss. Der, der Katzen hat, die zahm sind und den Umgang mit Menschen gewöhnt sind, der weiß schon, dass die... Versorgung mit Medikamenten auch da schon nicht ganz so einfach ja. ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat eine Katze, die den Umgang mit Menschen nicht gewöhnt ist und uns gegenüber noch skeptischer ist, der kann sich vielleicht ein Bild davon machen, wie dramatisch es ist und wie traurig es auch dann wirklich ist, weil man nicht helfen kann oder nicht so gut helfen kann, wie man vielleicht helfen könnte, wenn man diesen Katzen einen schöneren Start ins Leben beschert hätte.
0: Ja, das ist ja halt auch so, ähm, dass die armen ähm, Katzen ja auch gar nicht wissen, wie viel Gutes man den eigentlich tun möchte, sondern ähm, mhm. sie begreifen das ja gar nicht. Ähm, sie verstehen die Situation gar nicht, in die sie geraten sind. Warum bin ich auf einmal eingesperrt? Und sehen dann diesen Menschen erstmal, ja, ich sag mal, als den Bösen, als den Feind. Ähm, was will der von mir? Und wenn man so einer Katze noch versuchen muss, Augentropfen zu geben beispielsweise, weil sie leichten Katzenschnupfen ja. schon von der Mutter geerbt haben, da braucht es schon ziemlich professionelle Hände und die am besten auch dicke Lederanschworen haben.
1: Und das ist dann auch wieder was, was nicht so schön ist, ja. was dann aber sein muss. Denn Katzenbisse sind auch sehr gefährlich. Dieses Thema, das hatten wir, glaube ich, im Podcast noch gar nicht. Kannst du da noch
0: was zu erzählen? Ja, also dazu kann ich auch noch was sagen. Ähm, manche Bürger, zu denen wir kommen, die eben halt entsprechend eine Streunerkatze versorgen, die, sage ich mal, so halb zahm ist, äh, sind oft der Meinung, ach, sie brauchen keine Falle mitbringen, ich pack die schon selber ein. Und dann machen die das mit ihren bloßen Händen und dann warnen wir vor und sagen, meinen Sie nicht, wir sollten das lieber machen und meinen Sie nicht, Sie sollten vielleicht lieber Handschuhe tragen? Nein, nein, das geht schon alles so. Und dann fassen sie die Katze und dann klappt das vielleicht im ersten Moment, sieht es ganz gut aus, die windet sich und dreht sich einmal, beißt kräftig zu und dann ist sie weg. An dem Tag kriegt man sie sowieso nicht mehr eingefangen und mhm. ähm, der Mensch, der sie dann äh, gepackt hat, ja, hat einen Katzenbiss. Und schlimmstenfalls entzündet sich dieser Katzenbiss ganz schlimm. Das geht relativ schnell, denn ähm, der Speichel der Katze, der ähm, besitzt ja gewisse Bakterien, weil es sind ja nun mal Raubtiere, die auch ähm, ja ihre Beute fangen und ähm, eine Infektion der Wunde ist damit eigentlich direkt vorprogrammiert. Und das wissen die meisten Leute überhaupt nicht. Und ruckzuck entwickelt sich sowas zu einer Blutvergiftung. Das muss behandelt werden mit Antibiotikum. Und da ist auch Eile geboten, dass man so schnell wie möglich mit so einem Katzenbiss zum, zum Tierarzt geht, wollte ich jetzt schon sagen. Zum Arzt Das lag mir auch auf der Zunge. Ja. Zum Arzt geht. Zum Menschenarzt. Ja, genau. Um, das, um die Wunde versorgen zu lassen. Ganz wichtig, am besten gleich desinfizieren und eben dann möglichst einem Arzt vorstellig werden, der diese Wunde versorgt.
1: Das Verrückte ist, dass viele sich das Ausmaß von einem Katzenbiss nicht wirklich vorstellen können. Und ich war da am Anfang auch sehr, sehr überrascht. Mir ist es toi 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 noch nie passiert weil ich früh genug äh, erfahren habe, sage ich mal, wie gefährlich das ist. Ja. Aber es geht ganz schnell darum, und da übertreibe ich jetzt nicht, es geht ganz schnell darum, ob man noch einen Finger retten kann beim Menschen ja. oder eine Hand oder ja. gar den ganzen Arm. Also ganz da muss genau. man sich wirklich dieses Szenario wirklich noch mal ähm, vor Augen führen. Es ist wirklich dramatisch. Und ähm, wenn man mit einem Katzenbiss in ein Krankenhaus geht oder in eine Notaufnahme geht, dann wird man da mit diesem Stichwort auch sehr schnell Aufmerksamkeit bekommen, weil die da eben wissen, wie dramatisch das ist. Also ich habe im Freundeskreis äh, eine Dame, die ich auch immer mal wieder ähm, unterstützt habe mit ihrer Katze, die ist auch gebissen worden. Da ging es auch darum, dass die Ärzte gesagt haben, naja, wir versuchen jetzt mal ihren Arm zu retten, aber ob das mit der Hand klappt, können wir nicht garantieren. Also nee. so dramatisch kann es ja. sein, nur mit einem ja. Biss. Oder dass auch wirklich mal große Stücke aus, wenn es jetzt ein Biss in den Oberarm ist beispielsweise, dass wirklich große Stücke um die Bisswunde herum rausgeschnitten werden müssen, um weitere Infektionen zu vermeiden. Also das ist jetzt kein, ähm, das soll jetzt keine Horrorgeschichte sein, um, um unnötig äh, zu dramatisieren, sondern es ist wirklich so. Und jeder, der im... Katzenschutz ist oder überhaupt Umgang mit Katzen hat und sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, sollte da wirklich drauf achten, sich selbst zu schützen. Auch wenn es dann vielleicht mal mit den großen Lederhandschuhen brutal aussieht, aber besser ja. ist es. Wenn dann die Hand weg ist, dann kann man auch nur noch mit einer Hand streicheln und nur noch mit einer Hand die Katzen retten und versorgen. Ganz genau. Und das wäre ja wirklich extrem ja. schade.
0: Und ähm, ja, ja. Es sollte sich niemand dafür in Gefahr begeben, um einer Katze zu helfen, sondern wenn er sich selbst dafür in Gefahr bringt, ist es eben halt vielleicht falsche Tierliebe dann. Und ganz wichtig, fällt mir auch ein Punkt noch ein, wichtig ist natürlich auch, dass jemand, der so etwas macht, auch Tetanus geimpft ist. Mhm. Also das vergessen die meisten dann auch gerne. ne
1: Also ich habe manchmal das Gefühl, da ist so ein bisschen ein falscher Stolz mit im Spiel, dass man so denkt, ach, ich habe so einen guten Draht, meine Katzen hier, das sind alles meine Buddies, die würden ja. mich nicht beißen. Und das ist nicht so. Und das ist von den Katzen auch nicht böse gemeint, das sind trotzdem unsere Buddies, aber die können ja. halt trotzdem in so einer Situation dann überreagieren und einem wirklich Schaden zufügen. Und da fällt einem dann als Katzenliebhaber auch kein Zacken aus der Krone, wenn man dann sagt, hier bin ich lieber vorsichtig, auch, damit ich weiterhelfen kann und weiter aktiv sein kann, zumal man darf auch nicht vergessen, wenn man erstmal so eine Geschichte ja, erlebt hat und gebissen wurde, im schlimmsten Fall mit Infektion und allem, das schadet auch wieder so indirekt dem Image der Katze, wo man dann wieder sagen kann, oh, die böse Katze, ja. guck mal, die sind ganz gefährlich und das sind auch Aussagen, die ganz schnell in die falsche Richtung gehen können, was ich persönlich dann immer sehr, sehr schade finde, das ist ja bei Hunden recht ähnlich, die, die nicht erzogen mhm. werden oder wo auch manchmal ja. Kinder den Umgang nicht gelernt haben, dann sind es die bösen Hunde und das in dem Fall wären es dann die bösen Katzen, obwohl sie ja. eigentlich nur ihrer Natur entsprechend gehandelt haben. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn es darum geht... Wir haben jetzt so schöne Themen gehabt in der Vergangenheit. Wir hatten die Katzenhalter, die eine Wunschliste geschrieben haben für die Tierarztpraxis, was sie sich vom Tierarzt wünschen. Jetzt gab es äh, ein Interview, da habe ich auch noch mal Rückmeldung von Tierärzten bekommen, was sich Tierärzte von uns Katzenhaltern wünschen. Nee. Sehr spannend. Was wünschst du dir denn aus Tierschutz, aus Katzenschutzsicht von Katzenfreunden im Allgemeinen?
0: Ich wünsche mir einfach, dass... Katzenfreunde oder sagen wir Katzenbesitzer Verantwortung übernehmen. Das heißt, ähm, natürlich in allererster Linie, dass ich, wenn ich äh, ein, eine Katze aufnehme, dass ich dafür sorge, dass sie rechtzeitig kastriert wird, dass ich mich um das Tier kümmere, wenn es dem Tier auch mal nicht so gut ist, äh, nicht so gut geht, ja. dass ich, ähm, ja, entsprechend einen Tierarzt aufsuche, dass ich mir, bevor ich mir eine Katze anschaffe, Gedanken mache, dass es nicht mit Füttern getan ist, also nicht nur Futterkosten, sondern dass ich auch im Hinterkopf haben ja. muss, dass ich auch ähm, für Tierarztkosten aufkommen muss und mir überlege, ob ich äh, dem, ja, den Bedürfnissen gerecht werden kann. Und ähm, ja. nicht zu guter Letzt, wenn ich... Ähm, Katzen aufgenommen habe und möchte mal in den Urlaub, dass ich sie nicht vor die Tür setze, sondern dass ich entsprechend auch dafür sorge, dass sie im Urlaub gut betreut sind und für einen Ersatzdosenöffner sorge, auch wenn sie vielleicht den angestammt, das angestammte Personal besser finden. Aber ähm, das gehört für mich genauso dazu, zur Verantwortung wie so ein Tier kastrieren zu lassen.
1: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Wir haben die Petition vorhin schon genannt, mhm. die werde ich auch in unseren Show Notes zu dieser Podcast-Folge verlinken, damit ihr da noch ein paar Stimmen hoffentlich einsammeln könnt. Und mhm. natürlich kann man auch mit Spenden helfen, dazu werde ich euer Spendenkonto auch nennen und natürlich auch die Homepage verlinken. Also all diese Informationen findet ihr dann in den Show Notes zu dieser Folge. Ja, sehr gerne. Wie kann man denn sonst noch helfen? Wo könntet ihr noch Unterstützung gebrauchen? In welchem Umfeld? Weil es kann ja nicht jeder unbedingt ähm, in Form von Geldspenden helfen, was natürlich immer schön ist, aber manchmal kann man ja auch mit eigener Kraft, mit eigenen Kenntnissen, mit, eigenen, ja, mit dem, was man so kann, gelernt hat, ja. unterstützen. Was gibt Also da? wir
0: können natürlich, ähm, also außer Geldspenden können wir natürlich auch Futterspenden gebrauchen, um unsere Pflegefamilien mit Futter und Streu zu versorgen beispielsweise. Was aber, gibt es
1: da Vorgaben von euch?
0: Wir haben keine bestimmten Vorlieben, was äh, Futterhersteller oder mhm. Marken angeht. Oder auch wenn es Futter ist, was die eigene Katze zum Beispiel verschmäht. Was,
1: ah, das gibt es ja auch öfter mal. <lacht> das gibt es
0: öfter mal. Was nur immer Voraussetzung ist, ist, dass das Futter verschlossen ist. Es ist immer ein bisschen problematisch mit schon angebrochenen Packungen. Ähm, also es sollte möglichst nicht angefangen und verschlossen sein, das Futter. Beim Katzenstreu ist es dasselbe. Aha. Und zu der anderen Sache, wie jemand persönlich helfen kann mit seiner Zeit, die er vielleicht den Katzen schenken möchte. Wir können Hilfe verschiedener Art gebrauchen. Wir können jemanden gut gebrauchen, der handwerklich begabt ist. Es stehen einige Fallenreparaturen im Moment an, die etwas ja, darauf warten, schon etwas länger darauf warten, repariert zu werden. Das kann mal eine defekte plexiglas sein oder ein Draht, der vielleicht abgegangen ist, der wieder festgeschraubt werden muss. Solche Kleinarbeiten, also dafür könnten wir sehr gut unterstützen gebrauchen. Mhm. Ähm, was uns auch helfen würde, ist, wenn Leute sich melden, die sich zutrauen oder vorstellen könnten, ähm, Katzen einzufangen. Mhm. Wir haben ja jetzt intensiv darüber gesprochen, wie so ein Fall abläuft. Und ja. da ist es so, ähm, also wir haben eine gute Handvoll Fänger, die das ganze Stadtgebiet in Dortmund abdeckt. Wow. Inklusive natürlich auch noch Doppelfunktionen, sprich auch Vorstandsmitglieder, die noch einspringen, wenn es irgendwo brennt. Mhm. Und da bräuchten wir also dringend Fängernachwuchs. Ähm, okay. Und wer gerne telefoniert und uns im Infodienst unterstützen möchte, wer da Interesse hat, wäre also auch willkommen, wer gerne eben telefoniert und mit Menschen spricht und das gut kann, um dort die Beratung durchzuführen. Da könnten wir auch noch Unterstützung gebrauchen.
1: Das ist ja prima. Zu den... Anforderungen an die Fänger oder an den Fänger, was muss man denn da mitbringen? Also ich denke, eine Tetanus-Impfung, die ist einfach äh, eine gute Sache, ja. dass man die einfach schon mal hat.
0: Die wäre obligatorisch. Muss man,
1: muss man ein Auto haben, zwingend? Wäre schon gut,
0: ne? Das wäre schon von Vorteil, ja.
1: Okay. Was muss man noch für Kenntnisse mitbringen? Gibt es da sowas wie eine Einführung, eine kleine Schulung von euch? Ich gehe mal davon aus, ne, ihr werdet ja die Freiwilligen dann nicht einfach zu einem, zu einem laufenden Fall sozusagen hinschicken und sagen, viel
0: Glück, ihr Lieben. <lacht> Nein, das tun wir nicht, auf gar keinen Fall, sondern es gibt immer eine Einführung über einen, ja, auch längeren Zeitraum, wenn äh, jemand dazu stößt, der uns gerne draußen im Außendienst unterstützen möchte, dann wird er von einem, ich, ich nenne es mal, alten Hasen ans Händchen genommen, wird mitgenommen zu einfachen Einsätzen. Erstmal am Anfang, wo vielleicht nur ein oder zwei Katzen zu fangen sind, dann wird erstmal mit der Einzelfalle geübt. Und beim nächsten Mal ist es vielleicht schon ein größerer Fall, wo eine ganze Katzenfamilie eingefangen werden muss. Also der wird ich sage mal, die ersten Wochen erst mal mitgetragen und mitgenommen. Und erst nach einer gewissen Zeit bekommt er dann irgendwann auch eigene Fälle. Bei dem einen geht das mhm. etwas schneller, der andere braucht etwas länger. Es kommt auch immer darauf an, wie viel Zeit jemand hat, wie oft er so äh, mal mitkommen kann. Aber in der Regel ist es so, dass das zwei, drei Monate in Anspruch nimmt, bis jemand dann äh, alleine laufen kann.
1: Man sollte natürlich auch entsprechende Zeit zur Verfügung haben. Ähm, ich weiß das so ein bisschen aus meiner eigenen Zeit im Tierschutz. Das wird auch gerne ein bisschen unterschätzt. Der Aufwand ist ja das eine, aber der ist ja leider nicht so planbar. Das heißt, wenn jetzt so ein Fall stattfindet, Dann ist das nicht kalkulierbar, nicht planbar. Das heißt, man braucht nicht nur die Zeit, sondern man braucht auch eine gewisse Flexibilität und dann natürlich auch so von seiner persönlichen Einstellung eine gewisse Verlässlichkeit, dass man dann auch, wenn man diese ehrenamtliche Arbeit zusagt, dass ihr euch dann auch wirklich darauf verlassen könnt, dass das nicht nur mal jetzt mal so, ach sind gerade Sommerferien, mhm. ich habe Langeweile, sage ich jetzt mal bewusst ganz, ganz überspitzt, sondern das ist dann schon ja. was, wo ihr Zeit investiert und wo es wichtig wäre, dass da jemand dann auch langfristig am Ball bleibt und der sollte sich dann vorher auch schon mal ein bisschen Gedanken gemacht haben, was das bedeutet. Und ob das auch wirklich was für ihn ist. Man kann natürlich sicherlich mal schnuppern und mal überlegen, ob das vielleicht was für einen ist. Merkt man ja vielleicht auch erst, wenn man es mal gemacht hat. Ja. Aber grundsätzlich sollte da schon so eine gewisse Ernsthaftigkeit hinter sein. Oh, ich muss jetzt gerade mal, Ernsthaftigkeit ist das Stichwort von Dolly. Ich okay. muss die mal gerade reinlassen, ja, okay. Moment. <lacht> so, hereinspaziert. Bitte schön. So. Ja, so eine wichtige Aufgabe, wie das Öffnen ja. von Türen, das darf man nicht vernachlässigen. Nein. Auch
0: nicht, wenn man einen Podcast aufnimmt. <lacht> sie war aber schnell entschlossen.
1: <lacht> ja, ja, also sie kennt das ja. Ich habe von meinem Schreibtisch aus, wo ich jetzt sitze, den direkten Blick zur Balkontür. Und sie war jetzt die ganze Zeit draußen und hat ein bisschen frische Aha. Luft geschnappt. Und jetzt war ja das gerade zu viel und ich sehe das aus dem Augenwinkel. Und du kennst das bestimmt auch, man hat irgendwie manchmal das Gefühl, äh, da will wer was. Da ja. braucht man gar nicht hingucken. Ja, das man, <lacht> und dann ne? guckt man und, und merkt so, ach, da wird man gerade angestarrt. <lacht> ja, genau. So Irgendjemand ist äh,
0: stalkt einen gerade.
1: <lacht> Ganz genau. Ja. ja, also das Thema ähm, ehrenamtliche Unterstützung ist auf jeden Fall immer wieder wichtig. Ich hoffe, dass wir über diese Podcast-Folge ein paar neue Helfer für euch finden, auch diejenigen, die handwerklich geschickt sind, hattest du ja auch gerade noch ja. mal gesagt, die wären auch eine große Hilfe und Unterstützung und das Ganze würde ja im Großraum Dortmund stattfinden, also mitten im Ruhrgebiet. Ja. Wenn jetzt jemand äh, von weiterer Entfernung helfen möchte, wäre das äh, wahrscheinlich nicht so sinnvoll, weil es dann in den Tierschutzvereinen vor Ort sicherlich auch noch Möglichkeiten gibt, wo man dann nicht unnötig noch viel Zeit und Sprit in der Welt verfahren ja, muss. Genau. Das heißt, es ist diese, diese Anfrage und diese Suche, die richtet sich jetzt wirklich an Dortmunder und Dortmunderinnen, die gerne helfen möchten und die Katzen ganz doll mögen.
0: Ganz genau. Die sind bei uns herzlich willkommen.
1: Ich habe auch wirklich den Eindruck, dass ihr ein sehr freundlicher und netter Verein seid, sodass sich da die Interessenten nicht zieren müssen. Die können dann also guten Gewissens mal bei euch anklopfen. Die können
0: gerne bei uns anklopfen. Ähm, vielen Dank erstmal für das nette Kompliment. <lacht> und äh, vielleicht kann ich noch eins dazu sagen, wer uns einfach mal in ungezwungener Runde kennenlernen möchte, um erstmal zu schnuppern, was sind denn das überhaupt mhm. für Leute? Ähm, kann auch gerne sich zu unserem Stammtisch gesellen. Wir treffen uns also jeden ersten Dienstag im Monat ähm, gegen 19.30 Uhr im Moment im Hexenkessel an der Kaiserstraße.
1: Okay, das können wir auch nochmal so in die Shownotes aufnehmen. Da kann man also auch mal vorbeischauen. Ja. Das ist eine
0: schöne Idee.
1: Ja, Daniela, berühmte letzte Worte. Hast du noch was auf dem Herzen? Das frage ich eigentlich immer zum Abschied. <lacht> der Podcast-Folge oder zum Ende der Podcast-Folge haben wir irgendwas vergessen? Ich hoffe, Nein, nicht. ich
0: wüsste jetzt auch nichts Wichtiges, was wir vergessen haben. Nein, ansonsten war es ein sehr, sehr nettes Gespräch.
1: Ja, ich danke dir auch für deine Zeit, Daniela. Es hat mir Spaß gemacht. Du hast Schöne und spannende Einblicke in die Katzenschutzarbeit, in eure Katzenschutzarbeit gegeben und ich hoffe, dass der eine oder andere Zuhörer, der noch nicht so viel mit dem Thema zu tun hatte, da jetzt auch noch mal ein bisschen einen besseren Eindruck, einen umfassenderen Eindruck bekommen konnte und ja, sich entsprechend auch verhält im Umgang mit Katzen, also eben nicht nur füttern und ja. streicheln, sondern auch wirklich überlegen, was kann man da tun, um die Gesamtsituation zu verbessern, damit wir nicht noch mehr herrenlose Katzenkinder auf den Straßen haben, die dann mehr oder weniger nur so dahin darben und kein wirklich schönes Leben haben, weil sie mit Krankheiten und anderen Dingen zu tun haben. Vielen lieben Dank und ich verabschiede mich ja, für vielen heute. vielen Dank.
0: Tschüss, Sabine. Bis dann. Tschüss. Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de. jetzt aus die Maus.